0: Von Sommerloch keine Spur bei CT Uplink. Wir haben einen Haufen Hardware heute für euch. Nämlich unter anderem die Virtual Reality Brille Oculus Rift in der brandneuen Version DK2. Außerdem ein abhörsicheres Android Smartphone, das Blackphone. Ob das wirklich so sicher ist, werden wir sehen. Und Grafikkarten für 3000 Euro aufwärts. Was man damit macht und wer die Dinger überhaupt benutzt, seht ihr gleich bei CT Uplink. Bis gleich.
1: CT Uplink.
0: Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei uns im Podcast in CT Uplink im CT Ablenk hier im CD-Keller. Wir haben Haufen Themen, unter anderem aus der CT17. Ich habe schon angekündigt, Software werden wir nicht allzu viel heute sehen, sondern ganz viel zum Anfassen und zeigen. Werdet ihr auch alles sehen. Ums Sehen geht aber nachher erst, nämlich um Virtual Reality Brillen. Erstmal geht es um Sicherheit mal wieder. Ja. Oder weniger. <lacht> ja, wie immer bei dir eigentlich. Ähm, nämlich um das Blackphone. Was ist an diesem Handy, was so unspektakulär aussieht, so Besonderes?
1: Ja, ich weiß nicht. Das ist relativ unspektakulär. Also es ist, hauptsächlich geht es dabei um die Software. Du hast ja gesagt, es geht eigentlich nicht um Software heute, aber <lacht> beim Blackphone doch irgendwie. Die okay, schon äh, gebrochen. Ja, die Hardware ist irgendwie nicht so interessant. Also ja. die ist, das ganze Ding ist relativ teuer. Das kostet 629 Dollar, ja. äh, was schon echt krass ist. Ähm, hauptsächlich kriegt man dafür äh, Messenger, die verschlüsseln. Also einmal äh, Sprachverschlüsselung und dann Textmessages von Silent Circle. Das ist eine Firma, die wurde vom PGP-Gründer äh gegründet. Ähm.
0: Also du hast jetzt gerade schon die Firmen angesprochen, bevor wir weiter ausholen. Wer stellt dieses Ding her? Wo kommt das her? Also
1: die Hardware ist von, von Geeks Phone. Mhm. Die haben auch die haben noch dieses Firefox Phone gemacht, eines der ersten, glaube ich. Ne? Ja, und also ja. vor allem
0: Android-Handys bislang, ja. ne? Android-Smartphones. Android ja. ähm,
1: genau, die machen die Hardware und dann die Software ist halt von Silent Circle. Mhm. Ähm, die Software kannst du aber auch einfach benutzen, wenn du ein anderes Android-Phone hast oder sogar auf iOS. Okay. Um, und du musst da richtig bezahlen. Also die, die kostet um, zwei Jahre, kostet dieser Messenger, 240 Dollar.
0: Okay. Um, und das, bei, ist Abo, genau, das ist ein Abo. Genau, es ist ein Abo. Und ja. bei
1: dem Blackphone ist halt einmal zwei Jahre für den Nutzer dabei. Ja. Und dann nochmal zwei Einjahresabos. Okay. Für Freunde. Weil das bringt einem ja nichts, wie alle verschlüsselten Messenger. Wenn du der Einzige bist, der das hast mhm. hat, dann...
0: Okay, vielleicht nochmal zum Hintergrund. Also die Grundidee von diesem Gerät ist, dass du einfach ein Smartphone kaufst, ganz privat einfach auch, wenn du möchtest. Und das Ding von Anfang an so ausgestattet ist, dass, es, dass du von NSA und Google etc. nicht belästigt wirst.
1: Genau, dass es auf jeden Fall äh, erschwert wird, deine Kommunikation abzuhören. Ja. Die haben halt äh, AOSP genommen, also Open Source Android. Mhm. Und haben dann einfach die Google-Apps nicht drauf. Also die können die ja eh nicht. Äh, mhm. Dann braucht man ja einen Deal mit Google, um die drauf ja. ein Handy zu machen. Ähm, und äh, ich denke mal, für die ist das auch ein Feature, weil dann hast du halt die ganze Spionage von Google nicht. Mhm. Der Nachteil ist, da ist kaum Software. Also, Nochmal zu ASP, ist diese ist eine Version, die im Prinzip jeder benutzen kann, eine Android-Version? Ja, AOSP ist halt äh, erstmal nur der offene Source-Code von Android. Ja. Und dann gibt es da halt so Distributionen, Custom-Roms, die darauf basieren. Okay, aber das kann sich im Prinzip jeder schnappen und genau. selbst entwickeln. Genau, du kannst halt okay. einfach, normalerweise könntest du genau das, was, was dieses Handy auch macht, einfach dir ein normales Handy nehmen, hm. da Science-Mod drauf installieren und dann die App selber installieren. Okay,
0: und ähm, was ist jetzt abgesehen von der Software an diesem Gerät besonders? Sind da jetzt noch Hardware-Features drin?
1: Ist das jetzt eine spezielle Hardware? Ähm, oder was, also was macht das Gerät aus? Das ist eigentlich ein relativ, eigentlich ein relativ übersichtliches Gerät. Also das ja. ist so die Hardware vom, vom letzten Jahr. Ja. So, äh, ne, die Top-Hardware vom letzten Jahr. Mhm. Und es ist halt. Ein, es ist was heißt das so? Prozessor, Display. Du kannst halt surfen, ja. ne? Die ganz normalen Messenger-Zeug mhm. natürlich machen, aber mhm. bei Spielen wird es dann schon äh, zum Teil einfach. Äh, aber schon so, also ein Quad-Core-Prozessor so hat es auch. Ja, ne? ja. Okay. Um, also, es ist ein brauchbares Smartphone. Das größte Problem hm. ist halt, da ist kein App Store drauf. Aha. Äh, du kannst Apps aus Drittquellen installieren mhm. und dir dann einen App Store drauf machen. Zum Beispiel haben wir da jetzt den Amazon Marketplace. Das heißt, ich
0: muss mir erst eine, diese APK-Dateien, sind ja diese App-Dateien für Google, äh, für, für Android die muss ich mir erst irgendwo besorgen, beispielsweise ja. bei Amazon, damit ich überhaupt andere Software dann wieder ja. raufspielen kann. Also so schwer ist das nicht. Du kannst halt ja.
1: diese Drittquelleninstallation aktivieren, dann äh, im, im Browser nach Amazon Marketplace suchen, das Ding runterladen und installieren. Ja. Das Problem ist
0: halt... Ist das nicht gerade ein Sicherheitsproblem, wenn ja. ich das sonst wo Ja, also
1: ich würde das jetzt auch nicht als sicherheits betrachten, sondern einfach als, mhm. äh, naja, Privatsphäre schützendes Handy, weil mhm. so sicher ist das nicht. Also ähm, Gerade die Drittquelleninstallation, das ist da, wenn du das anmachst, so kriegst du halt auch die Viren und Trojaner auf Android. Mhm. Ähm, und die Hardware ist natürlich ganz normales, ganz normales Handy mit Android drauf. Ja. Also so super sicher ist das jetzt nicht. Okay. Also das ist jetzt auch nicht, würde ich jetzt nicht im Firmeneinsatz, wenn ich jetzt irgendwie unheimlich wichtige Daten habe oder so. Also das Problem ist natürlich, das ist ein ganz normales Android-Handy. Wenn dir da einer Trojaner drauf spielt, dann nützt dir der. Aber ist nicht, das nicht
0: genau die Versprechung gewesen, die jetzt Blackphone seit, ich glaube, anderthalb Jahren oder sowas ähm, in die Öffentlichkeit rausbläst, dass man dieses Gerät kauft, einschaltet und dann erstmal sicher ist von allen... Bei allen Geheimdiensten und Firmen? Ja,
1: für einen, End, für einen normalen Endnutzer ist das auch okay. weil ja. Normalerweise hast du ja nimmst du ja dein Android-Handy und dann ist alles unverschlüsselt. Mhm. Das ist schon besser. Ja. Und, aber ich weiß nicht, wenn die NSA jetzt wirklich auf dich abgesehen hat, weil mhm. die denken, du bist ein Terrorist, okay. dann nützt dir das wahrscheinlich auch nichts. Da nützt ja noch nicht mal das
0: merkel ja, Da nützt ja <lacht> gar nichts, weil dann schicken die CIA los, die gehen ja. in
1: deine Wohnung und machen eine Wand unter deinen Tastatur okay. und ja, dann hast du verloren. Ja. Aber ähm, ich meine, das ist schon mal ein guter Schritt. Ja. Die Frage ist: Will man wirklich 600 Dollar ausgeben äh, ähm. für so ein Handy, was jetzt nicht das coolste Handy ist? Ne?
0: Kostet ja so ein High-End-Gerät, also ich meine, selbst ein Galaxy S5 kostet weniger. Ne? Ja. Also so ein iPhone kostet, das ist, glaube ich, so ziemlich das Einzige, was so in der Preiskategorie liegt. Man,
1: man muss denen zugutehalten, dass wenn du die Abos, die dabei sind, einzeln kaufst mhm. bei seinen Circle, das schon so teuer ist wie das ganze Set jetzt mit dem Handy.
0: Du hast auch eine Tabelle zugemacht, mhm. ne? vielleicht können wir mal umschalten. Du hast einfach mal diesen Blackphone-Preis ähm, aufgezeichnet in der Tabelle und ähm, da die ganzen
1: Dienste, die da jetzt drin sind. Was ist da jetzt alles drin?
0: Äh, auch ein VPN-Dienst, glaube ich? Genau. Oder? Allerdings ja. ist das
1: kein richtiger VPN-Dienst. Okay. Das ist auch schon wieder so. Das Lustige ist, der ist aber kostenlos. Wieso? Ja. Ähm, also vielleicht kannst du hier kurz mal genau, aufzählen, also was, du was hast da jetzt drin ist. Du hast machen, das Blackphone an sich, ne? ja. ähm, äh, da, da natürlich die Hardware, Silent Circle, das sind die Messenger. Also damit kannst du äh, verschlüsselt telefonieren und Textnachrichten. Das heißt stellen.
0: aber, ähm, also bei, dieser, <lacht> bei dieser verschlüsselten Kommunikation muss mein Gegenpartner muss auch immer dieselbe Software genau. haben. Deswegen okay. ist
1: da halt, äh, ich, oh, ich habe vorhin übrigens gelogen, das sind nicht zwei Abos für ein Jahr, sondern mhm. drei. Aha. Also deswegen hast du halt für deine Freunde. Äh, denen kannst du diese, diese Abos geben, die können ja. sich die App installieren auf ihren Handys, dann kannst du mit denen reden. Ähm, da ist eine besondere Version von Spider Oak drin, das ist so eine Backup-Lösung, die zum Beispiel Snowden jetzt irgendwie In mal... In der Cloud? Ähm, ja, ähm, äh, Snowden hat irgendwie gesagt, die sind relativ cool, ja, weil die halt nicht... Ja, aber dann muss ich auch auf die verlassen, also ähm, ja. die verschlüsseln durchgehen das ist schon ganz cool. Lustigerweise ist da aber so ein... Äh, also das, was du da mit dem Blackphone kriegst, das kannst du gar nicht kaufen. Weil normalerweise kriegst du umsonst äh, einfach zwei Gigabyte bei Spider-Oak so. Mhm. so. Die geben dir jetzt fünf. Ja. Äh und das nächsthöhere, was du bei der O kaufen kannst, sind 100. Das heißt, diese 5 GB
0: könnte man normalerweise gar nicht buchen. Genau. Du kannst Und du hast zwei kann den kostenlos. Preis entsprechend auch nicht vergleichen. Genau, du hast zwei kostenlos. Okay. Wenn du mehr
1: willst, musst du pro 100 ja. Gigabyte bezahlen, was halt relativ teuer ist. Okay. Das sind dann auch schon wieder 200 Weil ich meine
0: so, die Rechnung, wenn man es jetzt mal überschlägt, das sind jetzt halt hier schon für Silent Circle, sind das schon 600 Dollar. Wenn man dann noch die mindestens die 5 GB, also die 100 GB nehmen muss, dann sind das 800 Dollar. Ja. Klingt ja erstmal nach einem ganz es guten ist, Deal. Es ist,
1: ist, ist okay. Also wenn hm. du genau die Lösung haben willst, ja. dann ist das, äh, ist das ein Deal für dich. Dann kannst du das auch so kaufen. Das, ist, das hat einen sehr guten, also es hat so ein Sicherheitscenter, haben die geschrieben. Sieht ein bisschen hm. aus wie bei Mod, wo du halt die App-Berechtigung regeln kannst. Ähm, da ist äh, so ein Wizard dabei, ganz am Anfang, der dir anbietet, das Handy zu verschlüsseln. Ähm, mhm. Das kann, Handro äh, das kann äh, Android auch, äh, mhm. per normalerweise so einfach, aber die erklären halt, wie das geht und warnen dich auch, wenn du es nicht verschlüsselst und nerven dich dann immer. Ähm, also das, das kann schon einiges, wenn du genau das haben willst, wenn du okay. dich ein bisschen mit Android auskennst mhm. und wir haben ja mal über Custom-Roms geredet, äh, wenn das kein Problem für dich ist, äh, Sign-Mod zu installieren. Dann da gibt es ja ähnliche Funktionen. Genau, ne? da hast du die ähnlichen Funktionen. Ja. Du kannst dir die App so installieren, dir mhm. die Abos holen, wenn du es brauchst.
0: Apps auch wieder Rechte entziehen. Genau, das kannst das du bei kann dort ja auch, ja. auch alles. Du
1: kannst auch ein okay. VPN benutzen. Mhm. Uh, Spider-Oak kannst du da auch installieren oder eine andere Backup-Lösung. Okay. Ähm, also und dann Ent kannst du dir das Handy aussuchen. Ne? Mhm. Also,
0: also im Endeffekt doch eine Lösung wirklich nur für die Leute, die genau nach dieser Konstellation an Diensten etc. suchen. Genau und nicht so ganz das, was wir versprochen haben eigentlich, ne? Ja, also Box.
1: es wirkt für mich ein bisschen so, als wäre das eine Verkaufsmaschine für Silent Circle. Mhm. Um, und das ist ja nicht ist natürlich nur eine Vermutung. Ja, also <lacht> es ist meine, also das wirkt einfach so. Aber <lacht> es ist natürlich, ähm, der Markt ist mittlerweile jetzt richtig umkämpft von diesen Messenger. Ne? Mhm. Also jetzt zum Beispiel hier die Leute von äh, also, äh, Whisper Systems, Maximalen Spike, mhm. die haben diese Woche gerade dieses äh, Signal vorgestellt für iOS. Mhm. Uh, verschlüsselt telefonieren. Uh, das soll jetzt auf Android auch bald kommen. Die wollen halt ihre existierende Sache damit uh, irgendwie zusammenführen. Und dann hast du gleich, ne, richtig... Uh Konkurrenz auf dem Markt. Mhm. Dann weiß ich nicht, ob ich das unbedingt will.
2: Okay. Geben die Nutzerzahlen raus? Weil also so ein Messenger-Surfing steht und fällt damit, wie viele das benutzen. Also ich gebe, glaube ich, jetzt echt nicht 240 Dollar oder wie viel das war jetzt aus und kann dann mit zwei Freunden sicher chatten. Also
0: ich finde es schon schwierig genug, die Leute von WhatsApp mal zu Threema ja. zum Beispiel zu bewegen. Ja. Ne? Ja. Die meisten
3: sind nee. immer noch dort. Also, Und das ist schon relativ populär. Ja. Ja. Wir
1: wissen nicht, wie viele Nutzer die haben. Ich
2: ich, ich, also ich habe keinen, ich habe von niemandem gehört, der das so benutzt. Das ist echt viel Geld. Bei Threema haben ja alle immer gesagt, ja, ist wohl sicher, aber solange wir in den Code nicht reingeschaut haben, können wir es eigentlich auch nicht bestimmt sagen. Wie ist denn das bei, bei denen? Haben die irgendwem mal einen Einblick gewährt, dass ich mich wirklich darauf verlassen kann? Oder ist es eigentlich auch eine Blackbox, wo ich sage, ich muss euch vertrauen?
1: Bei der Software nicht, soweit ich wüsste, dass... Protokoll, was die nehmen, um die Verschlüsselung zu lösen, das ist offen, das ist von der IETF standardisiert, das nützt übrigens Signal auch, das ist mhm. das gleiche Sprachprotokoll mit Verschlüsselung, ähm, das scheint das ist halt von diesem PGP-Erfinder, äh, das ist halt, ähm, das scheint relativ vertrauenswürdig, aber du musst halt, eigentlich müsste sich einer mal den Sourcecode angucken mhm. und also ich sehe, wo drauf du hinaus willst, bevor ich da jetzt 600 Dollar ausgebe, das ist schon eine relativ Aber große Investition. Aber es gibt auch keine
0: Alternative, wo man viel sicherer sein könnte, oder?
1: Ähm, naja, also zum Beispiel, also das ist ja jetzt Sprachverschlüsselung hauptsächlich. Bei, mhm. bei den Textmessagern äh, ist mir dieser Text-Secure von Maximalen Spike und Whisper Systems um einiges geheuer. Okay. Weil da haben sich Leute auch mal den Code angeguckt. und mhm. ähm, Das kommt jetzt eher so mehr <lacht> aus dem Nirgendwo.
0: Also lieber, wenn man ein bisschen Ahnung hat, vielleicht selber eine Lösung zusammenstellen und man muss natürlich auch auf die eigenen Bedürfnisse und Freundinnen eingehen, gerade ja. bei den Messenger. Ja, also ich glaube, ja.
1: grundsätzlich mhm. ist das einfach nichts, es mhm. ist im Moment noch nichts für den Alltag. Okay. So gern wir das alle hätten, aber der Großteil der äh, Normalos, sage ich jetzt mal so, die äh, für die ist dieses verschlüsselte Kommunizieren und extra eine App installieren halt. ja Das verständliche äh, Gründen nicht ja. Noch nicht da, mhm. wo es sein sollte.
0: Okay. Ja gut, dann kümmern wir uns wieder selber um die Sicherheit. <lacht> Kommen wir zum Highlight. <lacht> Entschuldigt Highlight. wegen eurer Thema. <lacht> <lacht> Nimm dein armseliges ja, Handy. Ich ich glaub, also ich aber stehen. Die Oculus <lacht> ist schon cooler. Man kann schon an so in den letzten Tagen den Meldungen im Ticker, kann man glaube ich schon sehen, worauf wir uns gefreut haben die letzte mhm. Woche. Nämlich auf diese Brille. Eine Virtual Reality Brille. Momentan fällt mir zur Virtual Reality immer noch ähm, die 90er ein wo Leute mit einem Riesenhelm rumgelaufen sind oder in der
2: Bravo irgendwas darüber stand. Ja. Das hat sich ja mittlerweile ein bisschen gewandelt. Ne? Ja, wobei, riesig ist er natürlich immer noch, aber das... Boah brauchst du halt auch. Ne? Also okay. das, das, das Geile an der Oculus ist ja, dass wenn du sie aufhörst, ja. du bist komplett mittendrin in dieser virtuellen Welt und dafür ja. musst du dann halt auch mindestens so groß sein wie dein Kopf. Also wer es noch nicht gehört hat, wer es noch nie gesehen hat, was ist die
0: Oculus Rift und warum ist das so besonders daran?
2: Ähm, die Oculus Rift ist eine äh, Virtual Reality Brille. Mhm. Hier vorne ist ein komplettes Display drin. Und ich ähm, weiß nicht, genau ob man das in so. der Detailkamera jetzt sehen kann. Hier sind... Ähm, Linsen drin, die das so aufbereiten, dass wenn ich die Brille aufsetze, es wirklich meinen kompletten Sichtbereich ähm, auffüllt. Mhm. Ähm, das dort dargestellte Bild und du, du tauchst halt wirklich komplett ein. Also es, Vielleicht kennen einige diese, diese Videobrillen, die eine Zeit genau, lang mal in Mode waren, die hast du dir aufgesetzt mhm. und Hast du gedacht, da hinten so 10 Meter Entfernung ist eine Leinwand, wo ich mir einen Film Genau, gut, also so wurde es auch mal beworben. Ja. Genau, so ist es bei der Oculus nicht. In dem Augenblick, wo du ähm, sie aufsetzt, tauchst du komplett, egal wo du hinschaust, in, in die virtuelle Welt ein, die sie dir anzeigt. Also völlig randlos im Prinzip. Genau, es ist komplett ja. randlos, ist mein okay. ganzes Sichtfeld. Aha. Und ähm, dadurch, dass sie halt noch Lagesensoren mit drin hat, also ich kann mich dann ähm, da drin auch umschauen. Also. Mhm. Ähm, Vielleicht können wir ja den Fernseher gleich, genau, umschalten, ja, gleich mal umschalten, dass wir da mal ein Bild drauf kriegen. Das sieht auf dem Fernseher nicht so cool aus wie in Wirklichkeit, ähm, weil der Computer natürlich die Linsenverzerrung in das Bild mit reinrechnen muss. Ja. Ähm, aber Oha. Ja. Das ist jetzt das Bild, was auch auf der Brille läuft, ne? Das genau. Wir kommen der Sache näher. Ja. Genau, das wäre jetzt yeah. das Bild, was, was jetzt innen auf der Brille läuft. Ich sehe das Aha. dann halt natürlich nicht in dieser komischen ich gucke durch ein Fernglas-Optik, ja. sondern es ist halt jetzt äh, dreidimensional dann. Also ein Bild wird fürs, äh, fürs linke, eins fürs rechte Auge gerendert. Also es ist so wie bei, eigentlich bei diesen 3D-Brillen von Nvidia, gibt es glaube ich eine, genau. ne, wo man dann wirklich einen tiefen Eindruck hat. Genau, also du, du setzt das Ding auf und du ja. glaubst wirklich, dass du in diesem Raum stehen wirst. Und man sieht sie ja. jetzt schon, ähm, sie hat Lagesensoren. Wenn ich, äh, ich kann sie mal aufsetzen, mal gucken, ob es nicht ja. mit dem Mikro kollidiert. Ja wenn ich sie jetzt so aufsetze und mich hier hin und her bewege. Aha. Ab dadurch, das wird dass jetzt sie halt recht präzise. Genau, also, also sie reagiert halt, die neue reagiert ähm, sehr schnell auch auf Kopfbewegungen. Da ist, also ich merke jedenfalls keine Latenz, dass ich den Kopf bewege und dann irgendwie eine Sekunde später das Bild mhm. dann mal so langsam sich bewegt. Ja. Sondern ich schaue mich um und habe das Gefühl, jetzt wirklich, ich stehe hier jetzt in dieser Toskana-Villa. Du hast jetzt von der neuen gesprochen. Ja, genau. Das gab das schon was, mal eine. Es, was ist denn
1: eigentlich neu an der?
2: Es gab schon mal eine, genau. Ähm, die Vorgängerversion hatte ein LC-Display mhm. und das hatte eine relativ geringe Auflösung mit... 1280 mal 800 Pixeln ja. und das Display ist ja nun super dicht eh schon vor deinen Augen und du guckst auch noch durch diese beiden Lupen durch und du hast halt äh, ähm, wirklich einzelne Pixel und die, und die schwarzen äh, toten Bereiche zwischen den Pixeln, die konnte man sehr gut sehen mhm. bei der alten. Also das, das hat gesamte Pixelraster Genau, das Pixelraster ja. hat man gesehen und das hat schon genervt und die alte war auch ähm, nicht besonders schnell im Bildaufbau. Wenn du dann halt zügig hin und her geguckt mhm. hast, ist das alles immer verschmiert vor deinen Augen und es wurde einem übel. Ja, es wurde einem richtig übel, <lacht> je nachdem, ähm, was für eine Demo oder was für ein Spiel man gespielt hat. Ja. Und ähm, hier ist jetzt ein OLED-Display drin. Das läuft auch äh, mit einer höheren Bildwiederholrate an sich schon. Mhm. Die LCDs liefen mit 60, das läuft jetzt mit 75 Hertz. Mhm. Und es hat ähm, auf einer kleineren Fläche, vorher war es 7 Zoll, das sind jetzt 5, ähm, das hier hat jetzt Full-HD-Auflösung. Also im Prinzip doppelt also so viele Zoll toll, im
0: Prinzip wie so ein Smartphone.
2: Ja, Display, ne? ja, im Prinzip mhm. schon. Und okay. das ganz große Highlight... Hey, du ähm, hast da noch eine Kamera stehen, ne? Genau, das, das große Highlight, ich halte die jetzt auch nochmal hier mit ins Bild, okay. ähm, ist die kleine Kamera, die nun mit zum Lieferumfang gehört. Die ähm, versucht, meinen Kopf zu orten. Ich weiß nicht, in dem Augenblick, wo sie sie erkennt, blendet genau dann auch Vision Tracking Acquired. Aha. In dem Augenblick, wo die Kamera die Brille gefunden hat. Mhm. Bislang konnte die alte Oculus konnte halt nur Kopfdrehung irgendwie auffangen, aber mhm. manchmal ist es ja so, dass man in dem Spiel halt auch mal äh, strafen möchte, was jetzt in der Demo irgendwie nicht so richtig Okay. <lacht> nur so ein bisschen, ne? Aber normalerweise erfasst jetzt die Kamera genau. die, wo die Brille quasi Genau. Genau, also wenn ist, ich ja. wenn ich jetzt ein bisschen dichter an die ja. Wand rangehen würde, dann würde ich das sehen, dass ich mich dann halt auch so ein bisschen rechts und links bewegen ja. kann <lacht> und oder auch vor und zurück bewegen ja. kann. Das könnten die Sensoren in der Brille so nicht äh, detektieren, die Kamera kann es mhm. halt schon. Und du hast ein, hast ein cooleres Raumgefühl. Ja, also äh, okay. Bislang warst du, du hast dich nach vorne gebeugt. Es gibt jetzt so eine Demo mit dem Schreibtisch auch noch, wo du an dem Schreibtisch das sind jetzt willst. alles noch Demos. Gibt es genau. denn da schon Spiele für? Für die neue noch nicht, nee. Okay. Aber das wird wohl relativ schnell gehen. Also das ist, mhm. ähm, es gibt ein komplett neues SDK und die Software muss dann mit dem neuen SDK auch neu kompiliert werden. Mhm. Hat halt noch keiner gemacht, aber
3: also das heißt zum Beispiel Team Fortress 2, das ging ja gut mit der alten, auch, okay das ja. das funktioniert jetzt nicht mehr.
2: Mit der hier nicht, mhm. aber das ist wahrscheinlich nur eine Frage von Tagen oder Wochen, bis, bis irgendwer sich hinsetzt, das mit dem neuen SDK kompiliert und dann wird es auch wieder funktionieren. Okay. Und ich glaube, dass es halt ein bisschen geiler wird. Du hast durch dieses, dieses, dieses Kopftracking äh, ein besseres Raumgefühl. Also. Mhm. Ganz so schnell übel ist mir hier bei jetzt nicht geworden. Ganz so schnell. Ja, das letzte Mal in der Demo bin ich einmal die Treppe hochgegangen und habe schon gedacht, boah, nee, geht gar nicht. Und hier musste ich dreimal hoch und runter rennen, bis ich gedacht habe, ich finde es immer
0: ein bisschen frustrierend, wenn, wenn man so, du sprichst auch im Video, weil man eigentlich das nicht wiedergeben kann, was man erlebt, wenn man diese Brille aufsetzt. Ja. Ähm, ja. Hattet ihr die schon auf?
3: ja. Hat also letztlich, ja. ich hatte gedacht, durch die höhere Auflösung äh, sieht man wesentlich weniger Pixel. Mhm. Also ist es wirklich schärfer, es wirkt schärfer, aber man sieht halt doch noch die Pixel. Ja. Ne? Die du, bist, du bist der techniker. Nee, ne? also äh, für mich war die erste Reaktion nicht, oh, da sehe ich Pixel, sondern erstmal
0: ein absoluter Wow-Effekt. Ja? ja gut, ist wenn man die Reality kennt, ist man das, schon das, das ne? Kommt drauf so an,
1: das kommt auch darauf an, ob du eine Demo äh, benutzt oder ja. wirklich ein Spiel spielen willst. Also ja. ich habe äh, mir die mal ausgeliehen, um äh, Elite zu spielen. Das ist dieser weltraum mhm. ist total geil. Du sitzt in dem Raumschiff. Cockpit, kannst du überall umgucken. Ist doch das, was man immer haben ja, wollte. Das ja, das ist richtig ja cool. Schwarz, aber, bei der, nee, aber bei der <lacht> alten, wenn du jetzt versuchst, dieses andere Schiff zu verfolgen, du musst ja dann auch darauf schießen, du musst relativ genau sein und das relativ genau sehen. Ja. Da stieß die alte Brille schon echt an ihre Grenzen. Wegen der Auflösung? Ja, weil du einfach der, 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 das Fadenkreuz war nicht scharf genug. Mhm. Ne? Wenn das Raumschiff zu weit weg war, war das nur noch so mhm. drei Pixel. Ja gut, aber also ich meine, die heißen ja auch noch DK, Developer Kit. ne so, das Ich heißt, dachte Donkey Kong.
0: Donkey Kong ah, <lacht> mein Fehler. <lacht> <lacht> ähm, die sind halt noch nicht wirklich für die große Masse gedacht und ich finde, dafür ist es schon echt fantastisch. Also vor allem der Gag ist ja,
2: wie, das Teil ist ja noch nicht mal teuer, oder? Ne, also sie kostet ein ähm, bisschen je nach Dollarkurs. Was haben wir jetzt bezahlt mit Zoll und Shipping? 380 Euro, glaube ich. 380 ungefähr. Euro. Ja. Mhm. Und ähm, gemessen daran ist das schon echt also für ein Spielzeug? nettes, nettes. Ja, für ein Spielzeug ist es teuer, aber ich finde gemessen daran, mhm. wie cool das ist, wenn man sie so auf will ich für ein Spielzeug. Auch? Äh, finde, <lacht> ja, kommt drauf an, was, womit man spielen will. Ne? Also ich find, finde eigentlich schon gemessen daran, wie geil ich die Hardware mhm. finde, ist der Preis okay.
1: Ich glaube, das Problem ist einfach, dass es im Moment, es gibt sehr viele Demos, aber es gibt noch nicht wirklich viele Spiele, die das richtig ausnutzen, ja. weil manche einfach nicht funktionieren. Also das mit dem Gehen, wenn man irgendwie so Shooter hat, da wird einem ja relativ schnell schlecht. Shooter
2: finde ich ganz furchtbar. Ähm, aber zum ja. Beispiel
1: ähm, dieses Elite, das funktioniert sehr gut, die haben das auch sehr cool umgesetzt, du sitzt so in einem Raumschiff und die haben alle diese Displays, also die Menüs in dem Spiel auf so Overhead Displays. Ja. Und wenn du da nach links guckst, in dem Moment, wo du guckst, blendet der dann da so ein neues Bildschirm. Ja. Ein Bildschirm. Also das funktioniert richtig cool. Ich kann mir
2: vorstellen, dass Flugsimulatoren oder so, wo mhm. du halt auch irgendwie ein, ein Flugzeugcockpit hast. Das, ja, Rennspiele. Das, oder Rennspiele. Euro das ist so, Truck Simulator. Genau, ist sehr das sowas cool. Ist, da kannst ich, du
1: aus dem Truck rausgucken. Das sowas ist, glaube ich, super, super
2: geil. Weil, äh, Shooter finde ich alleine schon blöd, weil du ja sonst mit der Maus halt eigentlich immer gezielt hast. Mhm. Und jetzt steuerst du wirklich mit deinem Kopf das Fadenkreuz. Und wenn, also ich spiele dann relativ ja schnell. Dem ja. Starter nach vorne, ne? um genau. mit der ja.
3: Maus weiterzusteuern. Das ne? ist ja auch ja. unrealistisch, dass du. Nee, du komm, also du, kommst
2: du, du ziehst ja eigentlich eher mit, dem, mit der Hand oder sowas eine Waffe und genau. nicht mit dem Kopf. <lacht> genau, und du, eben, du, ja. du rennst dann da so rum und versuchst so irgendwie zu schießen. <lacht> und das wird nach zehn Minuten. Und dann fängst du an mit ja, der komm, Maus. Reich, ja. Dann fängst du an mit der Maus <lacht> noch gegenzusteuern. Also ich fand es nicht so geil. Also
3: ich denke, die Oculus ist auch etwas, ähm, dem Leute auch eine Chance geben können, die 3D-Brillen, die normalen, nicht so mhm. mögen. Habe mhm. ich das Gefühl, weil es halt doch schon ein Unterschied ist. Also bei der Oculus denkst du wirklich, du bist wirklich drin. Mhm. Während du bei diesen 3 d vision brillen oder so, ist nicht für jedermanns das Geschmack ist auch nicht ne? vergleichbar. Also nee. diese 3D-Vision, nee. die waren irgendwie ein netter Gag, so, ja. ein Huni hätte ich vielleicht noch dafür gegeben,
0: aber das Teil ist eine ganz neue Absolut. Dimension beim Gaming.
3: Ja. Und es gibt auch noch einen kleinen Punkt, ich, du weißt das wahrscheinlich besser, es gibt auch einen bestimmten Prozentsatz an Leuten, die können nicht richtig räumlich sehen mhm. oder die mhm. haben damit Probleme. Mhm. Bei dem Ding... Glaube, ich fällt das nicht so ins Gewicht, auch was man schon gelesen hat. Also ja. man hat trotzdem den Eindruck, man ist in der richtigen 3D-Welt. Also ich die Leute, die Effekt fast tatsächlich genau. dabei. Genau. Also genau, eher dieses ja.
0: mittendrin Gefühl, dass du halt wirklich das gesamte Sichtfeld mit ja. diesen virtuellen ähm, Welt halt voll hast. Genau, ja. so dass du halt wirklich nicht rausgetreten wirst und das macht auch dieses Bewegungsgefühl aus. Aber
1: genau da glaube ich, dass wenn die, also die ist ja schon besser aber wenn also ich kann mir vorstellen dass wenn die die Auflösung jetzt nochmal erhöhen was ja. ja alles möglich ist also ja. ne, also wir können ja glaube ich so Displays bauen die auf gibt die ersten Handy-Displays mit 65. Ähm, ja. dann wird das richtig cool also wenn das irgendwann ja. so ist dass du gar nicht mehr dass du gar nicht mehr realisierst, dass da Pixel sind, mhm. sondern dass das einfach nur aussieht, also wie auch wenn du auf den Monitor guckst, du realisierst ja beim Monitor auch nicht, dass da Pixel sind. Mhm. Ähm, dann wird es, glaube ich, richtig cool. Ja. Was
3: denkst du denn, was braucht man für eine Auflösung? Also jetzt ist es ja Full HD, ne? Sozusagen. Jetzt ist Full HD ist immer noch zu wenig. Braucht also man 4K oder reicht schon 2560?
2: Ich glaube, selbst die 2560 ist noch knapp. Ich habe es ich noch nicht ausgerechnet. Ähm, ist auch ein bisschen schwieriger auszurechnen wegen, ja, ja. wegen, wegen der Linsen beim normalen Augenabstand. Problem, ja.
3: Also vielleicht eher doch 4K, ne? Vermutlich vermutlich
2: mhm. schon, weil, aber ich das mit den Pixeln auch nicht so schlimm finde. Also wir haben vorhin noch mal ein kurzes Hand-on-Gedreht, mhm. wo wir es hier Leuten aus dem Verlag einfach mal aufgesetzt haben und hatten sie gebeten, auch ein bisschen was zu sagen. Und alle setzen sich das dann auf und sagen, wow, vielleicht genau. noch irgendwie. Und dann nur noch am Gucken und komplett verstummt. Ja. Ja. Ähm, ja. Das, ja. Und so nach, so nach zwei, drei Minuten, wenn dann so diese, diese erste, ist ja Wahnsinn, vorbeigegangen mhm. ist, dann sagen sie, ja, okay, ich kann Pixel sehen. Mhm. Aber das Gefühl ist einfach schon so cool, dass, dass genau wie mit dem 3D-Effekt, ja. es ist nicht so der Hit, mit dem, dass man das Pixelraster immer noch sehen kann.
3: Aber es ist jetzt auch nicht so nervtötend. Es ist ja für mich, ich würde das Ding ja. sofort kaufen, ja. wenn es vernünftige Spiele gäbe. Wenn es zwei, drei Rennspiele gäbe, ich ja. würde das Ding holen. Also kann sich das jetzt jeder kaufen? Das ist ja ein Entwicklerkit?
2: Es ist ein Entwicklerkit, aber es kann Ist Gibt es da noch Kontingent? Weißt du das? Es äh, müsste noch Kontingent ja. geben. Also von der hier auf jeden mhm. Fall. Das ist mhm. ja jetzt gerade meine erste Fuhre, ja. diese diese Aber jetzt sind ja erstmal die Vorbesteller, glaube ja. ich, abgefrühstückt Brauche ich da am Rechner noch irgendwas Spezielles? Ähm, nein, also wir waren. Eine Grafikkarte äh, wahrscheinlich. Eine Grafik, <lacht> ja, gut, ja, CPU-Speicher. Wenn, wenn, wenn du sonst blind den dann mit geht, dann auch. Er ohne, will oder? doch nur über Light zu sein und <lacht> so also. <lacht> ähm, Nee, du musst nur das SDK installieren und danach du darfst du gleich. Nein, nein, ähm, ist okay. Du musst okay. wirklich nur das äh, SDK installieren, ja. da sind die Treiber schon mitbringen, äh, mit bei. Und es ist Plug and Play. Es ist jetzt eine Kabelpeitsche mit einem ja. USB- und einem HDMI-Kabel, beides okay. hinten reingestöpselt poppt einmal die, die Hardware-Erkennung auf von Windows, sagt Treiber installiert und fertig. Ähm, ich hatte vorhin noch ähm,
0: angesprochen, schon, es ist schwer zu beschreiben wirklich. Ähm, und normalerweise kennt man auch niemanden, der so ein Ding hat zum Ausprobieren. Ihr hattet letztes Jahr auf der IFA in Berlin auf der Messe, mhm. ähm, konnte man ja das Ding ausprobieren mit so einer abgedrehten Achterbahn-Simulation. Ja. Ähm, kann man dieses Jahr auch wieder da reingucken bei uns?
2: Ja, kann man. Kann okay. man. Also wir, wir nehmen die auf jeden Fall mit ähm, ja. zu IFA. Wir haben auch schon eine zweite bestellt mhm. und äh, Keno betet jeden Abend vorm Einschlafen, dass sie noch rechtzeitig <lacht> ankommt. Und ähm, wenn es nicht klappen sollte mit der zweiten Bestellung, haben wir halt eine neue <lacht> und eine alte mhm. am Stand. Das heißt
0: aber, wenn man es noch nicht kennt, ähm, dann kann man bei ja. uns auch wieder Anfang September ist das IFA, Anfang ne? Anfang September. Wieder, kann man bei ja. uns
2: auf den Stand vorbeigucken und da mal reinschauen. Wir wissen noch nicht, ob es wieder genau die Achterbahnfahrt ja. Vom, vom vergangenen Jahr sein wird. Vielleicht nehmen wir auch eine andere, aber man wird sie auf jeden Fall aussetzen und ausprobieren können. Gute Gelegenheit.
3: ja. ja. Okay. Ich habe mal noch eine Frage, eine ja. Abschlussfrage wahrscheinlich. Mhm. Ähm, wie sie ist denn das, Abschlussfrage? <lacht> <lacht> wenn man das Ding länger aufhat? Wird das warm? Ist das unangenehm? Mm, ich habe hab da schon Erfahrung sammeln können. Das ist hier so Schaumstoff, ne? Genau.
2: Also ja. sie ist gut gepolstert. Das ist auch ein Unterschied zur Vorgängerversion. Ähm, hier unten sind jetzt tatsächlich, oh, da weiß ich nicht, ob man das sehen kann hier bei dem. Die die Luft durchlässt ne? Genau, hier unten. Manche fanden es doof, weil sie gesagt haben, oh, da kommt ja doch ein bisschen Licht rein, aber hier mhm. sind halt Luftlöcher drin, dass es nicht mehr ganz so warm wird. Das Problem hatte ich bei der hier jetzt auch ein, zwei Mal, aber mhm. wir sitzen hier echt unter, unter tierisch heißen Scheinwerfern, dass die Linsen irgendwann beschlagen und es wirklich warm wird. Bei der alten war das aber immer nach zehn Minuten. Also, oder vielleicht glüht mein Gesicht stärker als bei anderen mhm. Leuten, aber ich habe da immer beschlagene Linsen gehabt. Das bei mit der die Skibrille vergleichbar,
3: ne? Ja. Ja. Mhm. Aber, aber wenn man jetzt eine Brille hat, da das, da reichen die Linsen dann dafür aus. Es sind
2: ähm, auch wieder Korrekturlinsen ja. bei. Bei der DK1 waren es ja. zwei Ersatzpaar also mit unterschiedlichen Sehstärken. Hier ist es jetzt nur noch ein zweites Paar. Oh, okay. Also ich
1: muss, ich muss eine Brille tragen. Ich habe hm. äh, Linsenverkrümmung, da hilft das gar nicht. Aber das funktioniert ja. auch. Das, das passt runter, oder? Das was? passt runter. Du kannst ja.
2: ähm, hier an der Seite mit einer Münze... Äh, ja, den Schaumstoffpuffer und diesen Innenrahmen ah, ja, cool. in der Höhe verstellen. Ja. Das heißt, du kannst den Abstand so zum Auge variieren und dann passt eigentlich auch eine Brille noch drunter. Ah ja, okay. Mhm. okay. Ja gut, ausprobieren und wenn man richtig heiß drauf ist, einfach bestellen. <lacht>
0: ja, und natürlich brauche ich ja eine Grafikkarte. Genau, <lacht> Martin, oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Ja. Du hast ja riesen Oschis rumliegen. Mhm. Ähm, ich spiele auch ganz gerne am Rechner, habe bislang nicht richtig viel Geld ausgegeben, aber. Das ist ähm, deine Chance,
3: richtig viel Geld auszugeben, aber wahrscheinlich brauchst du genau die nicht. Will wir spielen. richtig schön zocken? kaufen ja. wir jetzt so ein Teil. Ähm, nein, wahrscheinlich nicht. Also okay. was wir getestet okay, haben. Wir ja <lacht> <mit der Sendung. lacht> Deswegen war die Überleitung <lacht> vielleicht nicht die Geiles. Ähm, also Normalerweise vielleicht 90 Prozent äh, der Grafikkarten gehen vielleicht in den Gaming-Sektor, also zum Spielen. Mhm. Aber es gibt noch eine ähm, ja, relativ kleine ähm, Zahl von Grafikkarten, die die Profis nutzen. Das sind halt zum Beispiel genau die. Aha. Kann ja Stefan mal ich, eine in die Kamera halten. Ich hatte ja rein. versprochen, äh. dass ich sie Wie mit einer Geste in die Kamera halte. Also es gibt zwei große Hersteller, das ist AMD und Nvidia. Die rote, die Stefan gerade in der Hand hat, ist die Fire Pro W9100 mhm. von AMD. Das ist die stärkste Grafikkarte, die AMD derzeit für Profis anbietet. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch die Quattro K6000 von NVIDIA. Kann ja Stefan Was auch macht noch man mal denn da mit, außer reinhalten.
1: irgendwie Hashes von Passwörtern knacken?
3: Also ja. Ganz kurz noch den Satz zu Ende. <lacht> ja, ähm, dies von NVIDIA ist also vergleichbar ähm, in dem, was der Zweck ist für die Karte. Ähm, die Technik ist natürlich ein bisschen anders unter der Haube. Ähm, Hannes hat es ja schon angesprochen. Im Vergleich zu normalen Grafikkarten sind die Teile richtig teuer. Also die AMD-Karten ja, kosten 2.500 bzw. 2.900 Euro. So das ist also, die kostet äh, 4.000. <lacht> äh, die ist noch ein bisschen teurer. Mein, mein, der, mein ganzer Rechner hat noch nicht mal 5 Schimpft. Deswegen meinte Was? ich also äh, bei deiner Anmoderation, die wirst du dir wahrscheinlich nicht reinstecken. Okay. Ähm, weil bei den Karten geht es halt nicht ums Spielen, sondern ums Konstruieren, ums Designen von sehr, sehr aufwendigen Modellen. Also Zum Wer benutzt Beispiel, sowas? Wer kauft sich sowas? Konstrukteure, Designer, Leute, die Filmeffekte Effekte, yeah. äh, bauen, ähm, die Szenen raytracen müssen. Mhm. Ähm, also zum Beispiel in der Automobilindustrie, wenn Fahrzeuge designt werden, ähm die bestehen ja aus, einer, aus einem Riesenhaufen von Polygonen mhm. und werden dann, oder man, oder man möchte sie sozusagen in Echtzeit bearbeiten oder auch die Modelle in Echtzeit sehen, wie sie mhm. dann am Ende tatsächlich aussehen. Äh, und da nimmt man halt sehr, sehr leistungsfähige Grafikkarten, die das durch ihre vielen, vielen Shaderkerne und ihren großen Speicher auch schaffen. Und die rendern das quasi dann in Echtzeit? Die rendern das, die raytracen das, okay. genau. Und so eine normale Grafikkarte, so eine Gaming-Grafikkarte,
0: die schafft sowas nicht dann? Ich meine, die berechnet ja auch sehr komplexe Szenen in solchen Spielen.
3: Also der Witz ist eigentlich, dass die Grafikchips auf diesen Grafikkarten den von den schnellsten Spieler-Grafikkarten gleichen. Ähm, das sind also wirklich genau die gleichen Chips drauf. Mhm. Ähm, der Trick ist eigentlich nur, dass diese Grafikkarten, die Profi-Grafikkarten, allein nur mit dem zertifizierten Treiber von NVIDIA bzw AMD laufen. Und diese Treiber wiederum sind speziell optimiert für Designanwendungen, Konstruktionsanwendungen und so weiter und so fort. Und sie schalten auch noch ein paar Funktionen frei, die die normalen Grafikkarten nicht haben. Und das ist dann 2000 Euro Mehrwert? Das ist dann 2000 Euro Mehrwert. Die ah, Industrie bezahlt ja. das gern. Mhm. <lacht> Oder auch ungern, ich will nichts ja. gesagt haben. Ähm, aber man muss das halt immer in Relationen setzen. Okay. Also für jemanden, der sich eine Spielerkarte kauft, also ich sage mal das Äquivalent zu der quattro für 4.000 Euro wäre die GeForce GTX 780 Ti. Die kostet mhm. um die 600 oder 550. Ja. Ähm, der Unterschied ist, ähm, die Profis und Konstrukteure wollen dass das permanent stabil läuft. Die müssen mhm. sich auf den Treiber zu 100% verlassen können. Und, sie nicht brauchen die, und nicht unbedingt die Stärke so also von Grafikkartentreibern. Das mag sein <lacht> bei einigen, genau. Ja. Und sie sind auch darauf angewiesen, dass sie von dem Hersteller des Produktes, das sie nutzen, ja. den Support kriegen. Ja. Und den Support kriegst du meistens nur, wenn du tatsächlich den zertifizierten Treiber nutzt. Also wenn man jetzt eine spezielle CAD-Software hat. Den oder 3D oder, 3D oder. oder ja. 3DS Max als Konstruktionssoftware. Mhm. Also da kriegst du meistens nur den Support, wenn, wenn du tatsächlich eine Profikarte hast. Mhm hast und den Profitreiber einsetzt. Okay. Du kannst also, natürlich auch mit normalen Grafikkarten, um auf deine Frage nochmal kurz einzugehen, äh, diese Programme äh, nutzen. Äh, meistens ist es aber so, dass gerade bei sehr, sehr komplexen Polygon- also aus äh, Linien bestehenden Modellen von Objekten, ja. ähm, da ist, knicken die normalen Grafikkarten doch schon arg ein, weil sie einfach nicht darauf optimiert sind. Die sind mhm. also auf Pixel-Shader-Leistung optimiert, auf Effekte, das, was aber, in nicht, genau, aber nicht auf diese ähm, Polygon-Geschichten. Mhm. Also es gibt Szenen, die bestehen aus 130 Millionen Polygonen. Mhm. Wenn man die mit einer normalen Grafikkarte, Spielergrafikkarte bearbeiten würde, da würde man, also würde, das würde total einknicken. Okay. Da würde man nur absolute einstellige Bildraten sehen. Wir haben
0: jetzt von vielen Anwendungsfällen gesprochen, jetzt wollen wir einfach mal was zeigen. Das ist ja. glaube ich auch einfacher, bevor wir alles mal beschreiben. Zum Wenn man die Regie umschalten könnte, Genau, ähm, ich glaube, den Film kenne ich.
3: Ja, das, also, das ist eine Szene aus Star Trek. Oh Gott, Into the Darkness steht ja, ja. ja. neue. Into Darkness, Darkness ja. Entschuldigung. <lacht> ähm, das ist zum Beispiel eine Szene, die besteht lustigerweise eben aus diesen 130 Millionen Polygonen. Ja. Ähm, und die wurde halt Wie zum viel? Beispiel 130 Millionen Polygonen. Also, ein Polygon ist ein ja. Viel-Eck. Die wird 30, doch nicht ja. in Echtzeit gerendert? Ähm, oder? Die wird natürlich nicht in Echtzeit <lacht> gerendert. Ähm, da sind mehrere Karten in den Serverfarben drin. Okay. Ähm, ich versuche jetzt mal das MacBook. Das zu dauert dann halt auch Stunden bis Tage, also eigentlich meistens. Ein Foto vom Flugzeug. So, das ist ein Innenraum äh, von dem Flugzeug. Das ist auch gerendert. Das äh, sollte. Ich sehe es jetzt nicht so richtig, aber es sollte also wirklich schon fotorealistisch oder annähernd fotorealistisch. Absolut. Aussehen. Also ich habe es hier jetzt drauf.
0: Klar, wenn man ein bisschen länger drauf guckt, dann. Dann Nein, erahnt ja. man es, aber ich könnte jetzt nicht festmachen, woran man sieht. Also das ist jetzt so ein Modell,
3: was über Raytracing erstellt wurde, also so eine spezielle mhm. Rendermodell, sehr, sehr aufwendig ist, sich aber gut parallelisieren lässt mhm. und in diesen Grafikkarten, da stecken so naja, knapp 3000 Kerne drin, die das schön parallel äh, durchackern können. Okay, ich habe das, äh,
0: das nächste Bild, das, das, da wollte ich dir fast zurück, du hast mir die Bilder per E-Mail geschrieben, da wollte ich dir erst zurückschreiben, dass du das Werbebild irgendwo aus dem Banner aus Versehen genommen hast. Genau, also das ist nicht von QVC
3: oder sonst was. Das nicht echt, Das ist, echt, oder? Ähm, das ist das kein ist, Foto. Äh, das ist gerendert, genau. Ja. Ähm, und für solche Renderings braucht man halt auch hohe Farbtiefen zum Beispiel. Also mhm. 10 Bit pro Komponente. Ja. Ähm, das ist auch noch so eine Funktion, die nur profi Grafikkarten bieten. Mhm. Ähm, 10 Bit heißt im Vergleich zur normalen 8 Bit pro Komponente Farbtiefe, mhm. dass du über eine Milliarde Farbe darstellen und bearbeiten kannst, anstatt von nur 16,7 Millionen, wie man das zu Hause auf den Computerbildschirm macht. Das braucht man bei solchen hat. Anwendungen. Das brauch, also wenn man, wenn man wirklich ganz, ganz hochdetaillierte Renderings oder beziehungsweise auch Bildbearbeitung machen will mhm. oder bei der Diak diagnostischen Medizin, ähm, da werden teilweise auch 10-Bit eingesetzt. Dafür braucht man aber nicht nur die Karte, sondern auch eine Software, die das unterstützt ja. und einen Monitor. Ja. Und bei Monitoren kennt sich Stefan sogar noch ein bisschen besser aus. Ich glaube, ab 400, 500 Euro kriegt man so erste Exemplare für zu Hause zumindest, keine Profimonitore, ja, zu also die das darstellen können. Und die Profimonitore gehen dann ja noch deutlich höher im Preis. Okay. Also wirklich was für Spezialanwendungen. Wir haben noch eine Szene hier, die
0: sieht schon nach Spiel fast aus. Könnte, ja, das, ist, also das könnte so ein Mass-Effekt oder sowas sein. Das ist Aber äh, das, hier sind die beiden Roboter halt drauf, so irgendwie, also wie gesagt, wirklich, wie so also das? Das ist beim ein Film effekt
3: sozusagen. Das soll, soll ein kurzes ein kurzer Rendering von dem Filmeffekt effekt darstellen. Mhm. Also das ist jetzt, ich sehe es leider nicht so richtig. Äh, das ist Motion Blur. Äh, mhm. kombiniert mit tiefem Schärfe. Ja,
0: genau. Also der Hintergrund ist ja mhm. jetzt unscharf
3: und die Roboter vorne drin. Genau. Und das ist alles reingerechnet. Also das dann, meiste, ja. was man heutzutage in Filmeffekten sieht, wird tatsächlich über Profi-Grafikkarten berechnet sein, ist reine Rechenkarten oder halt auch Renderkarten. Ähm, früher hat da ja Lukas Arts riesige Serverfarmen stehen gehabt. Ich glaube, die gibt es auch immer noch, die will ich jetzt nicht in Abrede stellen. Äh, aber das hat halt extrem lange gedauert. Ja. Und heutzutage werden ja viele Filme mit Hinblick auf die Effekte produziert, auch auf 3D-Stereo-Effekte. Ja. Ähm, da kommen 3D-Profi-Grafikkarten natürlich gerade recht.
2: Okay.
0: Wobei ich echt mal gespannt bin, wann ja. die wirklich den Sprung schaffen, dass man es nicht mehr sieht, den Unterschied.
3: Na, das wird wahrscheinlich <lacht> noch eine Weile dauern. Also,
0: ich, ich weiß nicht, ich finde, manche Filme sind eher unrealistischer mhm. geworden durch diese CGI-Techniken. Mhm, genau. Es ja. ähm, war nicht unbedingt ein Schritt vor, Voran, dass wirklich irgendwie 90 Prozent des Films dann nur noch vor einer grünen Wand gemacht wurden. Also,
3: umso, wenn man es schöner haben will, muss man natürlich mehr Geld ausgeben und länger daran rechnen lassen. Ja. Und das will Hollywood und andere, das wollen die natürlich nicht. Die wollen relativ schnell einen Film raushauen, damit kaffee. Zufälligerweise kommen ja ganz, ganz viele Superheldenfilme in relativ kurzer Zeit raus, da kann man sich ja vorstellen. Ich glaube, da gibt es auch schon so einen Algorithmus dafür, dass einfach die Farben ausgetauscht werden und
0: entsprechend genau, die. kombinieren das dann einfach. Und genau. dann wird das nochmal durchgerendert in ein, zwei Nächten und dann das. Aufwendigste scheint ja. dann
3: die Synchronisation zu sein. Wahrscheinlich, ja. No. Also der ja, letzte Punkt ist eigentlich ja. nur noch, also wie gesagt, viele mhm. Kerne, die gleichen Chips ja. und der Unterschied zu normalen Karten ist auch noch der Speicherausbau. Also während man bei Spielerkarten oder Bürokarten so zwischen 1 und 4 Gigabyte hat, selten auch 6, hat man hier also zwischen 8 und 16 Gigabyte, damit die großen 3D-Modelle auch reinpassen mhm. oder dass man halt mit sehr, sehr umfangreichen Textursets arbeiten kann. Mhm. Also wirklich was für absolute Profis, genau. die damit dann auch wieder Geld verdienen.
1: Oder ich sag's nochmal zum Passwortknacken. <lacht>
3: Sind die so laut, wie sie so aussehen? Die sind relativ, naja, leise will ich nicht sagen, aber sie sind okay. Also die Große, ohne jetzt Zahlen zu verraten, mit der kann man konzentriert auch arbeiten oder einen Text schreiben. Okay. Absolut.
0: Weil das sind ja die Standardlüfter, die normalerweise bei den Spielegrafikkarten
3: man nicht so allzu gute Werte bekommen. Ne? Ja, also man muss sich natürlich auch vor Augen halten, das sind die allerschnellsten Profi-Grafikkarten, 3D-Render-Grafikkarten, mhm. die es gibt. Okay. Also, die schaffen pro Sekunde 5 Billionen Berechnungen. Ähm, da braucht man halt auch einen Lüfter dafür. <lacht> also, so zum Vergleich, was macht so eine normale Spielegrafikkarte? Wie viele Berechnungen? Also, wenn du jetzt eine Mittelklasse-Grafikkarte ja. nimmst. Äh, schwierige Frage, so zwischen 1 und 2. Aber okay. es kommt halt immer ein drauf an. zwei Berechnungen? <lacht> <Billionen. lacht> genau. Okay. Da bin ich mit dem Block schneller? <lacht> naja, bei deinem okay. Block bin ich mir nicht so sicher.
0: Okay. <lacht> da reden wir dann nächstes Mal drüber. genau äh, Fabi, Fabi nimmt sich auf alle Fälle eine Grafikkarte mit zum Passwortknacken. Ja. Das haben wir schon gehört. Wir streiten uns gleich um die Oculus Rift fürs Wochenende. Ja. Und wer übrig bleibt, muss das... Blackphone benutzen. <lacht> also, ich bin dann mal weg. Okay, du bist sowieso <lacht> krank. Also. Nee, gut, ja. Ähm, interessant, interessant. Das Ding setze ich mir auf alle Fälle gleich nochmal auf. Und ähm, ihr, wenn ihr wollt, die Zeit zu überbrücken bis zum nächsten Podcast, könnt nochmal die CT17 in die Hand nehmen. Gibt es auch noch am Kiosk. Äh, wie gesagt, fast alle Themen drin, bis auf
2: die Oculus Rift. Ne? Die, ja, kommt die ist erst nicht noch. drin. Das kommt jetzt in, in der 18 was. Und Aber online kann man ja schon ganz viel Online sehen, kann, man, ne? kann, man, kann man Ich habe ziemlich viele
0: Videos gedreht mit Hands-on und ja. Unboxing. Und ja. ihr habt auch noch ein paar Kollegen dazu genötigt, das Ding aufzusetzen. Genau, ne? genau. Das ähm, sind ja, drei Videos auf jeden Fall online. Cool. Also findet ihr alles. Ähm, wir verlinken das auch nochmal. Und ähm, klickt einfach mal rein, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, wir sehen uns spätestens dann nächste Woche. Und ihr habt erstmal ein schönes Wochenende, hoffentlich.
2: Sehr warm, oder? Ja, ja, natürlich. Genau.
0: Alles klar, bis dann. Ne? Alles klar. Tschüss. Ciao.
1: Ciao. Ciao. <lacht>